0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje a gente tem o privilégio de receber aqui uma empreendedora que talvez seja uma das grandes representantes de uma geração de pessoas que de fato colocam a mão na massa, né? Vão atrás do sonho e que conseguem, com muito sacrifício e esforço, realizar algo de concreto. Eu estou falando de empreendedoras como a Letícia Vaz, que está aqui ao meu lado, que com 26 anos já tem uma marca consolidada de moda no mercado, é, faz com que o negócio trabalhe sozinho, com apenas 26 anos, fez jornalismo, é uma comunicadora por vocação que eu já percebi aqui e que teve muitos desafios para fazer com que de fato aquele sonho, aquela vontade que começou pequenininho no interior de São Paulo, é uma representante do interior de São Paulo de Bragança Paulista, né? Hoje tem como representante o Bragantino que tá bombando, mas nós hoje vamos ter uma aula com alguém de uma geração de fato que entendeu um modelo de negócio usando a internet que pode gerar alguns insights para mim, para vocês aí. Letícia, que gostoso ter você aqui.
1: Ai, muito, muito obrigada. bem tá? Muito feliz, obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui, é muito legal ter esse espaço para falar, porque o empreendedorismo feminino e jovem, às vezes não tem tanto espaço assim, está ganhando agora. Então, quanto mais a gente puder ocupar esses espaços e falar e ajudar, acho que é super válido, eu estou muito feliz.
0: Que legal. Bom, eu queria que você começasse explicando para o nosso público aqui do desobediência produtiva, qual que é o modelo do seu negócio e que tamanho vocês é, atingiram, porque eu sei que muitas vezes... É... Algumas informações não podem ser passadas, tem números que às vezes, até por assim cautela é bom segurar, mas é interessante saber que hoje o seu negócio, ele é um negócio de sucesso, ele anda sozinho, como você mesmo já me explicou previamente. Como é que surgiu isso e qual que é o tamanho hoje Sim. da sua marca?
1: Bom, é, eu comecei com 17 anos, é, eu comecei pra pagar minha faculdade de jornalismo, então Legal. eu não tinha dinheiro pra pagar porque eu morava no interior de São Paulo, tinha que vir para São Paulo pra, pra fazer a faculdade, eu queria muito, e eu falei, tá, eu vou dar um jeito, e aí no primeiro semestre eu não conseguia nenhum estágio, nenhum trabalho é, na área, E eu sempre gostei muito de moda, aí eu falei com meu pai, falei, pai, você me empresta 500 reais, eu te devolvo em 10 parcelas de 50, eu vou lá no Brás, vou comprar um monte de roupa e vou virar sacoleira. Vou levar lá na faculdade e vou começar a vender pra todo mundo. E aí foi isso que eu fiz, aí eu comecei a vender todas as peças, eu ia divulgando pra amigas, amigas de amigas, eu ia na faculdade, eu mostrava, eu vendia. E aí, com lucro, eu fui comprando mais peças. E eu sempre gostei muito de estudar sobre moda. Então, eu fui pra jornalismo também pra atuar na parte de jornalismo de moda.
2: Legal. Então,
1: lidar com tendências, entender o que tava acontecendo lá fora, era algo que eu gostava muito. Então, me ajudou muito. E eu comecei a a ler, a estudar, a ver. E aí, eu percebi que tinha uma moda de cropped, que é a blusinha mais curtinha. Tá. Que estava muito em voga nos Estados Unidos, mas que ainda não tinha chego aqui no Brasil. E aí eu queria usar como consumidora. E eu morava na Paulista. E aí eu falei, gente, se aqui na Paulista não tiver um cropped, não vai ter em nenhum lugar do Brasil. E aí eu saí em todas as lojas procurando esse cropped. E não tinha, eu não achei. Aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que a gente tem aí tipo um gap de mercado. Eu acho que tem um produto que tá bombando lá fora e que ainda não chegou aqui. É um curto período de tempo pra chegar, porque a gente sabe que tudo que acontece lá fora replica aqui depois de um tempo. Vamos fazer um? E vamos colocar no site pra vender? E vamos ver o que acontece? Aí eu eu peguei, cortei um eu mesma, fui no final de semana, porque no final de semana eu também trabalhava com ela, ajudava ela numa loja de bebê que ela tinha, enxoval, kit de berço, todas essas coisas. Ah, então já tinha
0: alguém no segmento, né? Já tinha
1: alguém ali no segmento de, de bebê. E aí ela tinha uma reta e uma overlock. Aí eu sentei peguei um, um tecido de bebê, costurei o meu cropped e aí eu falei assim, eu vou pra uma festa, porque eu preciso saber antes de fazer o que, que as pessoas vão achar. Uhum. Se elas vão achar estranho demais, se elas vão achar legal. É, e aí eu fui. Quando eu cheguei nessa festa, todo mundo queria o cropped, Achou super legal, porque a gente tá pensando que oito anos atrás, a gente não tinha uma ideia de uma blusa curta. Ou a gente tinha uma blusa normal, ou a gente tinha um sutiã ou um top de academia. A gente não tinha uma blusa curta. Tá. E aí é, todo mundo gostou, eu falei, mãe, vamos montar uma grade PMG, a gente compra um tecido certo e faz.
0: É, só um ponto, é, quando você fala de um cropped, eu sei o que é porque a Giovana usa cropped, mas um cropped, de repente, para quem não está visualizando, é um, é um, é um, seria um top de academia, mas para você sair.
1: É, tipo isso, é um top tá. de academia, mas para você sair, então é tá. só imaginar uma blusa super bonitinha assim, uhum. só que curta, mais ou menos Legal. na altura do umbigo, um pouco mais para cima. E e aí eu fiz esse cropped, comecei a vender e aí começou a bombar em todos os lugares. E aí, oito anos atrás também, a gente não tinha tanto o uso das redes sociais e nem o uso do e-commerce, principalmente. Então quando a gente falava de Instagram A gente falava ou de uma conta pessoa física Em que a pessoa dividia foto da família Do cachorro e tudo mais Ou grandes corporações né, Grandes empresas que tinham contas Ali no Instagram super institucionais Só por ter uma página E o e-commerce ele era muito embrionário Então quem tinha e-commerce Eram realmente grandes corporações Era muito difícil pequenos negócios Terem e-commerce Só que eu acreditava muito no fato de que Eu não tinha tempo pra gerenciar porque eu trabalhava assessoria de imprensa fazia faculdade e tinha marca se eu não usasse a tecnologia ao meu favor eu não ia conseguir vender porque eu não ia conseguir atender os clientes é, fazer Porta a importa, transação né? que
0: seria o cliente físico
1: eu seria tipo um a um no máximo, assim, se alguém quisesse, ia ser pelo WhatsApp, aí eu ia ter que mostrar o produto, aí ia ter que gostar, ia ter que fazer uma transferência, que também não tinha Pix na época, ia ter que fazer uma, uma TED, e aí eu ia ter que calcular o valor do frete pelo site do correio, eu ia ter que, ia ter que, muita muito processo. Falei, gente, não é possível, vou ter que ter um e-commerce, porque aí ele vai se vender sozinho, eu não vou precisar ficar atendendo cliente por cliente. E aí eu criei um próprio e-commerce, na época eu criei no Wix, que era assim, uma plataforma muito, muito simples de criar, a base era na Arábia Saudita, então assim, não tinha suporte em português, o correio, não tinha integração com o correio, então a gente cobrava 15 reais o frete, se era do Acre era 15 reais, se era de São Paulo era 15 reais, porque Sim. não tinha o que fazer, não tinha tecnologia para pra, pra gente calcular. E aí, isso foi um pontapé muito importante também na minha vida, porque com, como eu já estava muito consolidada ali no e-commerce, quando o pessoal começou a entender que pequenas marcas também poderiam v- vender online, para mim foi tipo, muito rápido esse crescimento. E aí eu fiz esse cropped, as pessoas começaram, coloquei no e-commerce, coloquei nas redes sociais, as pessoas começaram a gostar muito. Elas começaram a pedir peças pra complementar o cropped. Então, ah, eu quero uma saia, quero uma calça, quero um casaco. E aí eu fui criando a minha marca.
0: E como é que você tinha essas métricas, por exemplo, dessas pessoas que pediam? Era no boca a boca, as pessoas mandavam e-mail, WhatsApp pra você, direto com você? Era
1: no Instagram. Sempre foi muito forte no Instagram. Porque também, quando a gente fala de oito anos atrás, influenciador não era uma profissão. O influenciador, ele tava começando. Então, ele era só uma pessoa que... Tinham muitos seguidores que as pessoas gostavam de acompanhar o dia a dia e que dividia o que ela usava de produto no dia a dia, mas sem nenhuma forma de monetização. E aí também estudando sobre lá fora, eu percebi que em algum momento isso ia ser monetizado. Porque a partir do momento que você... É, antes a gente tinha TV como influência grande. Então quem era famoso era quem tava na TV, Perfeito. quem tava na Globo, quem tava no SBT. Depois a gente começou a pulverizar isso na internet. E aí quem ficou famoso foi quem começou a dividir a sua rotina e atrair pessoas que se inspiravam naquela rotina. Inspiravam no jeito de vestir, se inspiravam no jeito de passar o dia, na rotina fitness que seja, enfim, qualquer tipo de rotina.
0: Que foi um segmento, aliás, que explodiu na sequência?
1: Foi que o primeiro segmento, acho que bombou muito, foi o fitness. E e aí eu percebi que, tá, se as pessoas estavam na Globo, agora elas estão na internet vai demorar muito pouco tempo para elas começarem a cobrar por isso, por ter milhões de seguidores, e aí eu falei, ah, eu acho que tá no momento de eu, talvez, começar a fazer algumas pontes com algumas pessoas que sejam influenciadoras, para mostrar o meu produto e aí eu entrei em contato com várias influenciadoras muito grandes na época falei, eu posso te apresentar o meu produto eu sou uma menina, tenho 17 anos, eu tô fazendo uma marca, tô desenhando minhas peças, é, eu acho que tem tudo a ver com o seu estilo, será que eu posso te mandar? E aí eu mandei pra várias influenciadoras que hoje são gigantes e eu comecei a trabalhar com elas e elas não sabiam como cobrar, eu não sabia como pagar, e aí começou um relacionamento assim, e então eu, eu saí muito na frente nessa época de marketing de influência, de marketing de conteúdo, de redes sociais e aí isso me ajudou muito até uma expansão inicial, assim, muito rápida
0: interessante e
1: aí eu Comecei a vender, 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 vender e, e as pessoas iam pedindo mais coisas e mais produtos pelo Instagram, então o Instagram sempre foi minha principal fonte assim, de aquisição de cliente. E aí depois de oito anos, é, hoje a gente tem três fábricas, então todas as nossas peças são fabricadas internamente, isso foi uma decisão que eu tomei quando eu tinha 17 anos, eu, eu prometi para mim que se eu crescesse muito e tivesse muitas vendas, eu nunca ia abrir mão da produção. Porque hoje o setor de moda é o segundo setor que mais explora pessoas no mundo. Então é muito comum ter trabalho análogo à escravidão. isso é uma coisa muito importante para mim. Não só a sustentabilidade natureza, mas a sustentabilidade social também. Então eu falei, se eu crescer muito, eu vou ter as minhas fábricas. E eu vou fabricar tudo. Legal. E aí hoje a gente tem três fábricas, todas as peças são fabricadas internamente. A gente tá batendo aí 80 colaboradores. Então, só na parte de moda, né? Só na nossa parte de diretos, né? Contratados CLT. Só na nossa parte de moda. É... E hoje, assim, a minha venda é inteira no online. Só pelo nosso e-commerce próprio. Então, a gente não vende marketplace, não tem loja física. É só pelo nosso próprio e-commerce. Legal. Legal. E aí depois de um tempo eu comecei a expandir, aí né? eu abri outros negócios. Hoje eu também é, sou influenciadora digital, eu também é, tenho uma plataforma de educação, cursos para e-commerce de moda. Então eu fui ramificando. assim.
0: Que interessante, essa, essa sua jornada foi... Eu acredito que durante o desenvolvimento né, do seu próprio negócio, você teve tanto obstáculo e tanta dificuldade que foi tirando o um aprendizado. Quais as principais dificuldades que você enfrentou, levando em conta que a tecnologia não era o suficiente, não era comparável com a de hoje, né? E nessa jornada, o que que você pode dividir com quem está nos acompanhando que foi, assim, virada de chave em alguns momentos para você?
2: Boa
1: pergunta. Eu acho que tem alguns pontos, assim, que... Eu acho que são micro coisas que vão acontecendo e que juntas elas chegam num resultado. Então, o que eu vejo hoje da geração, por exemplo, é uma geração muito imediatista. Então, pelo reflexo das redes sociais mesmo, a gente acredita que se a gente postar uma coisa hoje, amanhã a gente vai bombar e daqui um mês a gente vai estar milionário. E e o que eu eu passei toda a minha vida acreditando é que a disciplina e a constância vão te levar muito mais longe do que você ter uma ideia genial e você comercializar essa ideia. Então... É, eu sou muito disciplinada, então eu acho que assim, a primeira coisa que eu fiz foi quando eu decidi que eu voltei para Bragança, abandonei minha faculdade de jornalismo ah. e falei, agora vai dar certo. Foi a decisão mais importante da minha vida e a mais difícil. Porque antes disso, eu não tinha uma empresa. Eu tinham pessoas trabalhando assim a esmo ali e eu lutando para dar tudo certo. Depois que eu falei, tem que dar certo... Eu falei, eu vou construir uma empresa, eu vou ter que alugar um lugar, eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que profissionalizar, eu vou ter que ter processos. Então vai ser um mais complexo. Será que eu, com 18 anos, 19 anos, tenho capacidade para fazer isso? E aí foi uma assim, conversa eu comigo mesma. Eu falei, ah, eu prefiro me arrepender do que eu é, fiz do que do que eu não fiz. Então eu falei, vou testar. E aí eu fui. E decidi fazer. Então, acho que a primeira grande dificuldade que eu tive foi tomar essa decisão de vou me tornar uma empresa. Hum. Porque foi bem complexo tentar profissionalizar algo que era muito amador. Porque no amador tudo vale, né? Não tem processo, não tem números, não tem estatística, não tem nada.
0: E quem te ajudou nesse processo?
1: Então, a primeira... Incrível que pareça, a primeira pessoa que eu contratei da parte administrativa, né? Porque eu já tinha... Com 19 anos eu já tinha 20 funcionários da parte operacional, mas foi meu pai, a primeira pessoa que eu contratei foi meu pai para cuidar do financeiro, porque eu sou uma pessoa muito do marketing e muito do desenvolvimento de produto. Então hoje eu desenho ainda todas as peças da LV. Uhum. E eu sou muito dessa área. E aí eu precisava de alguém para cuidar do administrativo e do RH, a contabilidade. Coisas que assim, eu não era boa e eu não gostava. Então às vezes o tempo que eu gastava para fazer uma coisa do financeiro, eu fazia 10 no marketing porque eu amava. Então eu falei, pai, é... eu tô aqui, a gente tem esse... Tra... Isso tudo tá acontecendo na minha vida em meses, né, porque depois que eu voltei para Bragança, em seis meses foi muito rápido o crescimento, eu preciso de alguém de confiança para ficar no financeiro comigo, e aí o que, que você acha? E ele era gerente de vendas de autopeça, de peça de carro, então assim, não tem absolutamente nada a ver. E aí ele falou para mim, Leo, o que tá acontecendo com você é um em um milhão, Vamos apostar?
0: Ele te deu essa força?
1: Ele me deu essa força. Tá. Os meus pais, são, inicialmente os meus pais, e o meu namorado, que o meu namorado me conheceu, a gente se conheceu um mês antes de eu abrir a LV.
0: Ah, então faz um tempão.
1: Faz mais de... A gente namora nove, vai fazer nove anos. Então, é, todos eles, os três, assim, minha família como um todo, meu namorado, foram as pessoas que mais deram suporte pra mim. Então, meu pai falou, vamos, tipo, o que tá acontecendo em você é um em um milhão vamos pra cima, eu acho que tem muita chance da gente expandir, da gente crescer, da gente vender mais. E aí, ele largou o trabalho dele e foi cuidar da LV. Aí, com todo esse aparato que eu tinha... É, financeiro, contábil e, e, e também de, de RH principalmente, de gestão de pessoas foi muito mais fácil expandir, né? Que aí Meu eu fui filho. tirando uma parte de mim, assim eu tirei essa parte e falei, pai, aí é com você e trabalhar com família assim, tipo, é, 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 tem muita confiança né? Então eu tava 100% plena de que ele tava fazendo o que eu faria ele estava fazendo, sabe? Claro. Você então, pagou falei, os ótimo. 500 reais dele? Não paguei, ai eu tô te devendo até hoje. Não paguei, não paguei.
0: Ah, imagina, você imagina, você pagou com orgulho, orgulho a felicidade Sim. e o quanto ele deve ter ficado satisfeito. Sim. Você tem irmãos?
1: Tenho. tenho é. do... Hoje a minha família inteira trabalha lá.
0: Trabalha junto.
1: A minha mãe é coordenadora de produção. Eu é. tenho dois irmãos, uma menina e um menino. O Nicolas, ele é design gráfico. E a Nicole ajuda na parte de modelagem das peças, né? Desenvolvimento, desenho e tal.
0: Você, no início... Imaginou que esse conglomerado todo assim, né? Inclusive um conglomerado familiar, fosse existir em torno de um sonho da menina que gostava de moda e que fez jornalismo pra falar disso, aquela sacolinha de 500 reais vendendo na faculdade. Você sonhou?
1: Não, é assim: eu nunca imaginei que ia chegar hoje aonde chegou. Eu comecei a empresa pra pagar minha faculdade com 500 reais, sacoleira. E aí hoje vê que a empresa tá desse tamanho, com 80 funcionários, e o mais legal é impactar 80 famílias, né? Sim. Porque eu chego às vezes na empresa, eu olho e falo, tá, tem 80 pessoas aqui dentro trabalhando, mas não são 80 pessoas, são 80 famílias que são diretamente impactadas. Então, é, é assim, é, é surreal, é surreal.
0: É, só que é importante também, como você mesmo disse, a gente não pegar só essa última frase Sim. que você citou, para que as pessoas entendam que foi fácil. Né? A gente está falando aqui. O começo da sua resposta foi sobre disciplina, constância, e no mínimo, no mínimo, do mínimo, mínimo, um médio para longo prazo. Sim, né? sim. Para o negócio acontecer. Sim. É, e isso passa a sensação, de fato, que as coisas são simples sim. e não são. Não. Né? Durante o processo, uh, você, você chegou, Letícia, em algum momento e falou cara, isso aqui está difícil tá complicado, poxa, me frustrei aqui, porque eu acho interessante também a gente dividir as frustrações Sim. com as pessoas, porque é justamente na frustração que você se prova.
1: Sim. Não é?
0: eu É acredito na, que tá na com crise você. que
1: você consegue... Uh-huh. Na, na pandemia, foi o maior exemplo disso. A pandemia eu fiquei... Completamente em choque. Eu não sabia o que ia acontecer. Na pandemia, ninguém sabia, né?
0: Mas o simples fato de você já ter o e-commerce não era um, já uma percepção de que poderia... não,
1: Não necessariamente porque na pandemia, primeiro, as pessoas compram roupa para sair, elas não compram roupa para ficar em casa. Segundo, tinha muita chance de lockdown e minhas costureiras eram um grupo de risco. Então tinha muita chance de eu não poder abrir a fábrica e tá. não poder ter roupa para vender. Mesmo que eu vendesse, eu não ia ter roupa para vender. Sim. É, e aí, isso, esse foi um momento assim, de grande prova, eu acredito, para muitos empresários, muitos empreendedores, que tiveram que lidar com uma situação que eles não sabiam quanto tempo ia durar. Porque uma coisa é a gente saber que, ah, a gente está com uma crise que vai começar em janeiro, vai terminar em dezembro. Outra coisa é a gente não saber qual é a crise nem durante quanto tempo ela vai perdurar. E aí, isso foi bem difícil para mim. É, foi aí que nasceu o meu braço da educação. Que eu, porque aí, o eu, que, que eu pensei? Eu falei, gente, tem um monte de gente em casa Sem nada para fazer As pessoas não vão querer comprar roupa Porque elas não vão ter onde usar a roupa As minhas costureiras são do grupo de risco E elas vão ficar em casa se tiver lockdown Como que eu posso O que, que é inversamente proporcional ao varejo Se varejo é algo que tem Muito custo é, margens apertadas e eu preciso de um produto físico para vender, o que, que é inversamente proporcional para que eu tenha uma diversificação de risco? Se der ruim, eu me seguro em outro lugar. Uhum. Aí eu pensei no, no Brasil de educação. Aí eu falei: eu vou desenvolver um curso para explicar todos os processos que eu fiz para chegar até aqui. As pessoas vão ter muito tempo em casa para assistir, elas vão se profissionalizar muito. Muita gente vai vai ter uma instabilidade econômica muito grande, porque muitas empresas tiveram que fechar e tudo mais. Então, elas vão querer empreender como um plano B de carreira. Falei, é isso. Eu vou vou vender algo que não tenha um custo material, né? Não seja um produto físico. E aí, foi que eu lancei meu braço de educação. E aí, deu muito certo, porque a gente lançou num timing muito certo e com um propósito muito legal, assim... E aí, em um mês, eu tive mil alunos. Aí, em um mês, a gente faturou um milhão. Nossa. E aí, eu falei, tá, agora eu posso sustentar ele ver se tiver Entendi. lockdown. Eu consigo sustentar por um tempinho. E a, até eu respirar e conseguir é, pensar em novos planos para a gente comercializar roupa.
0: Ou seja, você entendeu é, como abrir uma outra frente no seu negócio, mas muito dessa nova frente... Também estava chancelada sim, num sim. exemplo físico que você tinha. Exato. Né? Você já gerava muita consciência das pessoas, já te pediam excursos. Você tinha uma demanda tinha, reprimida. Tinha né? total, uma isso demanda é importante reprimida. explicar.
1: Sim. Tinha uma demanda reprimida porque foram oito anos construindo uma reputação, né? E aí a pandemia faz quatro anos que, que aconteceu?
0: A, não. Não, a pandemia foi 2000, A pandemia terminou, na verdade, faz um ano e meio, é. né? final de 2021 ali para 22 é um ano e meio dois é dois faz anos um dois anos ainda é. né? dá a sensação que faz tempo muito faz, tempo mas foi um tanta tempo coisa,
1: né? e, e mas eu já tinha muito tempo consolidada no mercado e uma reputação muito grande então foi mais ou menos usar isso foi uma uma diversificação de risco né que tipo no marketing a gente chama no marketing a gente chama de branding equity que é, é equidade de marca é quando uma marca por exemplo a Apple ela é tão valiosa que se ela lançar um carro ou um cartão de crédito, você vai consumir da mesma forma, porque você confia na marca. Então, ela consegue pegar o poder dela e monetizar em outras frentes. Até porque isso, porque, por exemplo, a Samsung, ela vende muito mais telefone do que a Apple, em quantidade, mas ela é muito menos valiosa do que a Apple, porque ela tem esse esse poder de de marca, de posicionamento. Então, foi basicamente isso que eu entendi, que a, a minha imagem vendia mais do que qualquer produto. Então, eu poderia vender roupa ou curso ou publicidade ou palestra, o que fosse que eu venderia. Eu construí essa imagem ao longo de oito anos, então eu conseguiria monetizar. Legal. Que é a, a, a ideia de Branding Equity. Então, foi mais ou menos isso que eu imaginei. E, e imaginei muito a questão de diversificação de risco. Eu sempre gosto de trabalhar com coisas que são tipo inversamente proporcionais. Então, se a gente está falando que o setor de moda é, a, a Maru fez isso muito bem na pandemia é, por exemplo, ela, ela trabalhava com moda ela viu a pandemia, chegou é, pessoas não compravam mais roupa pra sair enfim, ela começou a vender produtos de skincare de beleza que as pessoas estavam com muito tempo em casa então elas tinham muito tempo para fazer tratamento no rosto hidratar o cabelo, fazer a unha e ela falou, então eu vou trabalhar com algo que mesmo sendo no mesmo setor ele é, tipo ali, no momento ele estava sendo inversamente proporcional e aí eu pensei nisso para desenvolver a, a parte de educação e, e foi muito, muito legal, foi muito bom.
0: E como é que é está o atual momento? Então você continua com o segmento de moda, você está com uma plataforma para explicar como funciona os Sim. métodos de e-commerce para as pessoas. E, e como é que tem sido a divisão do tempo? Qual que é o atual momento?
1: É, dividir o tempo é muito difícil, né? É. Eu, eu acho que... É... Todo mundo, todo lugar que eu vou, as pessoas me perguntam, Lê, como que você consegue? Eu, na verdade, eu tenho três empresas, né? Então, eu tenho o Moda Lab, que é a plataforma de cursos. Eu tenho a LV, que é a moda. E eu tenho Leticia Letícia Vaz, publicidades e palestras, em que eu sou influenciadora e palestrante. É, então, assim, eu acho que é, para você conseguir equilibrar tudo, é, primeiro, é muita organização. Então, primeiro, eu sou muito organizada no que é prioridade no momento. Eu acho que não dá para tudo ser prioridade, não dá para tudo ser importante tudo ser urgente. Então, hoje eu estou aqui a minha prioridade é essa. A LV não é prioridade, meu, meu curso não é prioridade. Amanhã pode ser que a LV seja prioridade e essa empresa não seja prioridade. Então, acho que o é importante a gente definir o que é prioridade e o que é urgente no momento. E não se cobrar tanto de tudo estar 100% perfeito o tempo todo. Porque nunca vai estar. Então, é como se fosse assim... É como se eu estivesse equilibrando vários pratos. E aí, quando eu subo um, os outros caem. Aí eu vou lá e pego os outros e esse cai. E aí eu fico nesse nesse equilíbrio, assim... Que precisa de muita terapia pra você conseguir olhar pra tudo isso e falar... "Ah, Tá, talvez esse trabalho, ele não foi... É, entregue com a maior excelência do mundo... Mas a essência dele tá ali... Então isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender... Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista... E muito controladora... Então eu queria que tudo saísse perfeito o tempo todo... E aí um dia eu entendi que... Nem tudo vai sair perfeito... Você precisa escolher suas batalhas... Então às vezes é, eu olho um trabalho que eu tenho que entregar... Às vezes ele não tá incrivelmente perfeito... Mas para eu transformar ele incrivelmente perfeito, eu vou deixar de fazer outra coisa. Então, eu tô entregando o que eu tinha que entregar ali? A minha essência tá ali? Eu comuniquei o que eu queria? Vai ser entendido? Ótimo, vamos entregar esse e vamos pro outro. E, então, isso demorou muito para eu aprender e aí hoje eu tô tentando equilibrar tudo. Mas me suaviza muito a LV conseguir andar sozinha, né? Sim. Então, há dois anos atrás, menos até um ano atrás, eu, a LV não conseguia andar sozinha. Eu tinha que estar lá para todos os processos e para tudo acontecer. E isso a gente está falando de uma empresa de sete anos. Então, às vezes as pessoas acham que elas vão abrir uma empresa hoje e daqui um ano a empresa vai estar tá ali voando sozinha e a pessoa vai estar tá em casa. Não vai. Eu demorei sete anos para desenvolver processos de que eu pudesse sair... E as pessoas não me ligassem o tempo todo, porque sair você pode. O Sim. problema é que seus funcionários não vão saber o que fazer. Uhum. Então, é, eles estavam me ligando o tempo todo e falando, lei o que eu preciso fazer? Como que eu faço? Ou aconteceu algo extraordinário? Como que eu lido com isso? Então, foi assim muito planejamento e muita construção de processo. Por isso que nos meus cursos eu sou muito defensora do processo. Legal. Eu acho que para todo todo empreendedor que quer crescer, ele precisa desenvolver processos. Então, ele precisa entender como que é o macro da empresa dele, segmentar a empresa dele dentro dos, dos espaços que ela tem, né? Marketing, vendas, gestão, enfim. Criar ali um fluxograma de trabalho de cada área. E aí, com esse fluxograma de trabalho de cada área, ele vai entender, ah, eu quero expandir tanto em tantos anos, aonde eu preciso investir mais, aonde eu já tenho funcionário suficiente, quais são os processos que vão ser feitos, ah, se for a Maria ou o João fazendo, os processos vão ser feitos da mesma forma. Então eu desenvolvi muito é, essa parte de, de processos e desenvolvi muito uma, uma parte que foi muito pessoal minha também, de confiança. Eu, como empreendedora, eu olhava e eu falava, ninguém faz tão bem, nem tão rápido como eu. Eu sou a melhor pessoa para fazer tudo da minha empresa. Uhum. E aí, eu acabava sendo a própria, próprio inimigo da minha empresa. Porque a minha empresa podia estar crescendo muito e eu tava ali querendo fazer tudo do meu jeito. Então, eu entendi que se eu delegasse para pessoas muito confiáveis, elas poderiam fazer até melhor do que eu e aí quando eu entendi isso e eu realmente coloquei em prática eu desenhei os processos criei a cultura organizacional assim da empresa falei gente eu quero que seja feito assim 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 é, bora contratei pessoas que eram muito boas no que faziam e aí hoje eu consigo eu saio eu venho aqui vou viajar faço minhas coisas para poder viver também
0: você falou de um ponto muito importante agora no final que é ter pessoas certas para o lugar certo Exato. a qualidade da onde e pessoas boas custam caro né
1: Custam caro. E aí, a, as pessoas, às vezes... É, esse é um grande ponto dos empreendedores, né? Eles não querem pagar porque eles acreditam que... Ah, o trabalho é muito simples, é muito fácil. Eu faço muito rápido, eu faço muito bem. Então, pra que que eu vou pagar? Sim. Só que, se você quer... Eu falo que... Eu demorei muito tempo também pra entender isso. Que o trabalho era uma parte da minha vida. O trabalho não era a minha vida. Sim. Como eu comecei a empreender com 17 anos, o trabalho virou uma parte de mim. Porque com 17 anos, eu tava... Com 19, eu tava com 20 funcionários. Com 20, eu tava... Com 21, eu tava sendo a Forbes. Então, eu entendia que a minha identidade era o meu trabalho. E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a delegar e eu comecei a colocar pessoas muito boas, eu comecei a enxergar que falar não, eu posso ter uma vida. Eu posso namorar, eu posso sair, eu posso ter outras empresas, uhum. eu posso fazer outras coisas. Só que pra você ter uma vida, você precisa delegar. E aí são escolhas. Ou você paga e delega, ou você fica refém da sua própria empresa. Então, não tem muito para onde você correr. É, as empresas que são gigantes hoje, imagine se elas ficassem só com Steve Jobs trabalhando ali em todos os setores da empresa deles. Não, não tem como. Então, eu acho que, que contratar é... é é um grande problema para os pequenos empreendedores e acho que é muito necessário.
0: É até uma questão de mindset né, que precisa ser mudado para que isso não aconteça como você sentiu na pele, que poderia acontecer com você. Você falou desse volume de de trabalho muito precocemente num momento super importante da vida de qualquer pessoa, né? que é esse auge da juventude. Existe alguma fase da sua vida que você pulou, que foi roubada pelo espaço dedicado ao trabalho e que você sentiu em algum momento que, poxa, não, sei lá, festei pouco, é, namorei pouco, bebi pouco, baguncei pouco. Te, teve isso ou não?
1: <risos> teve, teve. Eu, eu, por exemplo, nunca fui em jogos universitários. Nunca fui. É. É, então, eu, eu, eu nunca fui para festa, eu nunca fui, nunca fui para lugar nenhum, nunca fiz nada assim. Uhum. É, A Giovana
0: por... também nunca foi, né, Gil? Pra Jogos Universitários, não. Também não. Vai pra balada
1: Por falta de balada eu ia, mas Jogos Universitários é... É por, fa... é por é, escolha, é, por amor próprio, É por amor pra isso, é dignidade,
0: exatamente. <risos> <risos> mas enfim, te, você tava falando, nesse tempo teve algumas coisas que você se... Poxa, perdi isso e gostaria de ter recuperado ou não?
1: É, eu acho que assim, eu, eu queria ter... Eu tive que amadurecer muito rápido. Então, com 17 anos eu estava criando a empresa, com 19 eu já tinha muitos funcionários. Com 20 eu já tive que lidar com um pouco de hate na internet, porque você expandindo muito rápido, você acaba se destacando e pessoas que têm... Não se destacando do do tipo, ah, estou em voga, sou maravilhosa, mas todo mundo que está... Com a imagem aposta, ela recebe também algo, positivo ou negativo. Claro. E por eu estar com a minha imagem na, nas redes sociais e na internet, e, e eu sou uma pessoa que, assim, se eu defino que eu quero que isso aconteça, eu vou fazer tudo que está no meu alcance para isso acontecer. Então eu fazia tudo mesmo, se eu tivesse que entrar nos grupos de Facebook das faculdades para divulgar o meu produto e falar, gente, tudo bem? Eu tô vendendo essa blusa aqui, olha que linda, né? Eu fazia, eu não tinha problema nenhum com isso. Então isso também é uma coisa que muitas, gente, muitas pessoas falam pra mim. Lê, é, quando a gente tem 17 anos, meu namorado fala pra, isso pra mim sempre, eu nunca pegaria 500 reais iria no Brás, compraria roupa e viraria sacoleira sacoleira no primeiro ano de faculdade. No primeiro ano eu tinha vergonha de falar. Ela falou, tipo, no primeiro ano eu não sabia... Eu chegava na sala, não conseguia me comunicar com as pessoas. Como que você ia vender uma roupa no meio da sua sala? Sim. E aí eu falei, não, eu vou. Tipo, era era isso que eu queria da minha vida. você gostava, né? Eu gostava. Pra mim não não era... Isso foi algo muito importante, assim, na minha carreira. Eu nunca acho que o que eu tô fazendo tem que ter vergonha ou tem que ter medo ou tem que ter algo negativo. Eu vou lá e faço. O máximo que as pessoas vão fazer é olhar pra mim e falar Ah, não foi legal, não gostei, tipo, não vou comprar e dane-se, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, sabe? Então eu sou muito focada nisso. E aí isso fez com que... Eu amadurecesse muito rápido, porque com com 19 anos eu já tava com muitos funcionários, 20 anos tava saindo na Forbes, 21 a galera já tava falando de mim na internet, coisas positivas e negativas, então esse momento que a gente tem da adolescência de construir uma identidade nossa, tipo descobrir o que a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, errar, acertar, eu, eu não tive isso, então, eu falo pro meu namorado que, às vezes, eu sinto que, socialmente, eu ainda sou um bebê, sabe? É, então, assim, às vezes, profissionalmente, eu sou muito evoluída. Então, eu sento, eu converso, eu negocio, eu fecho o negócio, eu faço tudo. Agora, socialmente, às vezes, eu olho eu tô num, numa festa, assim... Com um monte de amigo. E aí eu falo: Meu Deus, será que se eu falar alguma coisa vão achar que eu sou chata? Aí, será que se eu falar que eu quero ir embora, vão me julgar? Então eu ainda sou um um bebê, assim.
0: Você sentiu uma certa insegurança. Por por falta de experiência de viver. Por falta de repertório. repertório.
1: Exato. Então, assim, isso foi uma coisa que eu trabalhei muito em mim. Que aí, depois que a LV começou a ficar mais consolidada, eu falei. Tá, agora eu quero ter repertório de ir para uma festa e ver como é uma festa, de ir para Sapucaí <risos> e ficar até as 6 horas da manhã e ver o que acontece no Sapucaí. Legal. Então eu comecei a me dar essas oportunidades, assim, de, de viver, porque é isso, isso que eu entendi, assim: é que a vida ela é, tem vários pacotinhos, né? Ué? E o trabalho é um pacotinho. E às vezes, quando a gente pega esse pacotinho e coloca num tamanho maior do que as outras coisas a gente acaba vendo que quando a gente chega num lugar de muita exposição e que tudo deu certo e que é incrível, talvez é vazio, porque a gente não tem os outros pacotinhos ali cheios. Então, é isso que eu tenho, eu tento hoje, né? Encher todos os meus pacotinhos, pra todos ficarem equilibrados.
0: E às vezes, o próprio fluxo natural da vida, ele não te coloca uma prerrogativa, uma opção de você escolher o que você quer naquele momento. A melhor oportunidade tá acontecendo agora. Então, poxa, chegou o momento, eu abri mão disso, em prol disso, né? essas prioridades que você consegue definir, eu acho que é todos que precisam definir prioridades na vida, né? é muito importante, isso não impede que você, depois de um determinado momento, escolha viver os outros pacotinhos e preencher as outras caixinhas que não estão tão cheias, muito legal. É, poxa, 26 anos, é uma figura super é, é proeminente, relevante de um contexto geracional, né? E você, em algum momento, né? Nessa vida de empreendedor, você senta com mentes mais velhas, mindset. Quando você compara um mindset seu, né, com muita ousadia, porque você, você já, é, você é a geração Z?
1: Eu sou, sou.
0: Você ainda é gera, você, você é o começo da geração Z? Começo. Né? Começo da geração Z. Essa proximidade com o digital, ela é, ela é, ela é muito forte, Sim. né? Muito precoce no seu caso. Quando você senta para conversar com pessoas de outros segmentos, você nota algum tipo de diferença de mindset em relação a qualidades e defeitos que a sua geração traz e que contrastam muito com outras gerações? Você tem isso claro na sua cabeça?
1: É, assim, na na minha Ah. percepção, eu acho que a nossa... Eu estava lendo até um livro que é muito legal, chama Tribo que é um livro sobre criação de comunidade.
0: Cara, eu vi isso. Olha que loucura. Antes de você... O Carlos Bush sugeriu esse livro. Ele sugeriu vários livros que eu já li. Robert Cialdini... Eu comecei a ler antes de ontem. É muito bom. Exatamente isso. Ele ele falou desse livro. É muito bom. Eu
1: gostei muito dele. Eu estou lendo ainda, né? mas eu gostei muito dele. Porque ele fala exatamente sobre a criação de comunidade e sobre a distinção da da nossa geração atual para a geração mais antiga. Então, assim, é, a nossa geração atual, ela tá muito pautada em propósito. Então, ela não quer só receber o salário dela, fazer o que ela tem que fazer, ir embora e tchau. Ela quer que ela trabalhe para um bem maior e que esse bem maior, esse propósito, esteja alinhado com o propósito dela. Então, é por isso que antigamente a gente tinha a figura do rei, né? A gente tinha a figura do rei e todo mundo vivia para agradar o rei. Então, Sim. o rei tinha uma, uma, ali um poder máximo de tudo. Hoje em dia, a gente não tem mais um rei. E a gente não tem nem mais um único canal de comunicação pra gente endeusar uma pessoa. Hoje tá muito mais horizontal. Hoje, todo mundo produz conteúdo. Hoje, no TikTok, os próprios usuários conseguem produzir conteúdo. As próprias clientes conseguem falar do produto. Falar o que não gostou, falar o que gostou. Então, hoje tá muito mais horizontal do que vertical. Então esse, esse senso de comunidade Ele vem crescendo Muito nas últimas gerações Se a gente for pensar em gerações para trás As gerações mais antigas Eram gerações que entravam no mercado de trabalho Muito cedo e ficavam 50 anos Trabalhando na mesma empresa Fazendo a mesma coisa E tava tudo bem, porque a vida era aquilo Hoje em dia, as pessoas elas querem ter. Elas querem ser ouvidas também. E elas querem fazer a diferença no mundo. Então, essa diferença que elas, elas querem fazer é, acaba impactando diretamente em muito mais empreendedores. Então, a gente tem ali uma uma geração que nunca foi tão falado em empreendedorismo. Empreendedorismo nunca esteve tão em voga que nem está hoje nessa geração. Então, são pessoas que quando você olha, elas querem fazer diferença no mundo. Elas querem ter um negócio delas, elas querem viver o próprio sonho delas, elas querem colocar algo no papel, elas querem transformar. Então, essa é a principal diferença que eu vejo. Acho que a geração antiga está muito presa ainda em algo do tipo mais estável. Sim. Porque quando a gente vai pensar em uma monarquia, é algo totalmente estável, nunca muda. É até o, principal, o primeiro exemplo que o livro dá, a tribo dá, é a questão da monarquia. Quando a gente tá com um rei, é totalmente estável. A gente sabe ali quem é, a gente sabe para quem vai passar, quais são as gerações. Sim. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que tem que agradar o rei, a gente sabe que tem que fazer tudo isso. Hoje em dia, não cabe mais uma monarquia, porque as pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas, elas querem explanar, elas querem viver os próprios sonhos, elas querem votar, elas querem criar o próprio produto, ser disruptivo no mercado. Sim. Então, acho que essa diferença geracional é muito importante é, da gente olhar, a gente entender e até criar novos produtos e novas empresas para atender essa demanda.
0: E, e isso gera uma necessidade enorme de reinvenção, Principalmente para profissionais que estão há muito tempo no mercado. Você você me deu uma deixa muito interessante. A gente vai lançar, já lançou, eu acho que esse episódio talvez já tenha sido com a terceira, mas nós vamos continuar em 2024, em parceria com a Escola Sampo de Negócios, a jornada Be The Future. Ah, Nós com a Escola Sampo, cursos totalmente gratuitos, em que a gente tem como objetivo falar e dar... Insights para as pessoas de como elas podem se enquadrar no mundo de hoje. Sim. Né? É a história do VUCA e do BUNNY. Nós vivíamos um mundo extremamente previsível, calculado, com poucas surpresas, estável, né? em que tudo andava, como se fosse uma locomotiva, tinha uma previsibilidade. Hoje o mundo passou a ser inseguro, ansioso, aleatório, imprevisível. E tudo isso gera em nós, seres humanos, um nível de ansiedade, de insatisfação e de incertezas com o futuro que, e o objetivo reside justamente aí, é a gente explorar as 10 principais competências que foram listadas pelo Fórum Econômico Mundial as competências do amanhã, para que as pessoas hoje aprendam Sim. de que forma elas podem se reinventar independentemente do segmento onde elas estão para ter uma transformação maior no mundo, uma transformação delas e delas para o mundo né? e a principal competência é o aprender a aprender
1: Sim, exatamente. Né? Eu acho
0: que é, é, é o número um, a competência é o número um. Então, a jornada b The Future vem com esse objetivo, justamente para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais. Está todo mundo no mesmo barco, não é mesmo? Sim. Está todo sim. mundo no mesmo barco. Então, não importa o que te trouxe até aqui, importa como você vai lidar daqui em diante com essa transição, com essa transformação. Né?
1: É, e eu acho que é uma transição cada vez mais rápida, né? Porque antes era estável... E imprevisível, né? Passou por um momento de digitalização, aí a gente vai passando... Mas cada vez parece que o período de tempo é menor de novas mudanças. Então a gente está mudando o tempo todo. Novas redes sociais nascem e mudam totalmente o comportamento de consumo. Quando a gente vai falar de moda, por exemplo... O setor de moda, antigamente, ele dava com dois anos de produção antecipada. Então, hoje, em 2024, que a gente vai fazer agora verão, 2024, a gente estaria lançando, a gente estaria fabricando verão 2026.
0: Nossa!
1: Então, eu estou colocando peças no mundo com dois anos de antecedência. Em dois anos, no mundo de hoje, o que que pode acontecer? Tudo. 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 Tudo pode mudar. Absolutamente tudo pode mudar. Então, isso é um ponto muito importante, porque as empresas, elas precisam mudar muito rápido. Então, o que que aconteceu? A LV, por exemplo, que é é um um nosso modelo de negócio, que é totalmente diferente. Eu olhei para o mercado e eu falei assim, tá, as pessoas trabalham com dois anos de antecedência de fabricação. Beleza. Não faz o menor sentido a gente ter dois anos de estoque anterior a gente começar a fabricar dois anos antes, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui dois anos. Obviamente, isso. Aí veio o TikTok. Veio uma rede social em que, ao invés da gente descer as tendências, que as grandes marcas faziam a tendência, desfilavam na passarela, passavam para o mainstream e a galera ia lá para o street style usar as peças, tal tá ao contrário.
0: Subindo as tendências. Os
1: tiktokers vão lá, postam uma nova, um novo jeito de usar uma peça ou uma nova peça que ninguém dava nada. E aí começa a crescer essa tendência. Aí ela vem para o street style, todo mundo começa a usar. Aí ela vem para mainstream, mídia de massa, todo mundo começa a usar na massa. Aí as marcas enxergam isso como um potencial de capitalização, de uhum. monetização. E aí elas começam a fabricar. Então tá tendo o caminho inverso. E é exatamente o que você falou. Se eu ficar com o mindset de antes, eu vou estar tá fabricando eu a minha tendência e jogando para o público. E o público não quer isso. O público quer ele ser ouvido, ele criar a tendência e ele subir a tendência. O maior exemplo disso é o tie-dye na pandemia. É a pandemia todo mundo em casa. Ninguém tinha nada para fazer. A galera falou, é, vou começar a manchar minhas roupas, porque aí eu consigo ter uma roupa personalizada minha, toda manchada. Legal. Legal. É, começou a virar uma febre Por quê? A galera começou a postar no TikTok é Eles fazendo as peças, manchando as peças Criando tie-dye, fazendo né, né Foi subindo, subindo, subindo As marcas viram isso e começaram a lançar peças com tie-dye Estampa manchada Então é esse caminho que tipo, a gente precisa entender muito bem Geracionalmente Que se a gente não mudar o mindset não acompanhar Que hoje as pessoas estão criando tendências A gente vai ficar pra trás Ou a gente vai fazer produtos que não vão vender
0: você falou de produtos, hoje existe uma enxurrada de novas marcas que surgem a todo momento no digital. Né? Com novos protagonistas, é, influenciadores, donos dos próprios negócios, seja ele de moda, de cosmético, enfim. de Produtos físicos, os produtos físicos estão em alta. Você como hoje, uma referência nesse segmento, hoje você tem uma plataforma que ensina as pessoas a fazerem e-commerce. Nós podemos dizer que esse segmento está saturado, Sim ou não, ainda é um bom momento para você investir. E se for um bom momento para você investir, quais são as premissas básicas que você deve ter nesse segmento para você não tropeçar?
1: Sim. É, acho que a, a questão do e-commerce é que ele tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Quando as pessoas elas vão abrir uma loja física, elas têm que alugar o lugar, elas têm que reformar o lugar, elas têm que contratar vendedor, uhum. elas têm que comprar cabide. Então, isso tem um custo alto. Por ter um custo alto, as pessoas acabam se preparando melhor pra isso. Porque uhum. elas fala, putz, vou desembolsar uma puta grana pra, pra abrir esse negócio, então vou, me estu- vou estudar. No e-commerce, a barreira de entrada é muito baixa. É, você paga uma plataforma hoje R$ 59,90 no mês, tira a foto você mesmo em casa dos produtos e bota lá. Se vender, vendeu. Então, as pessoas estão se preparando menos para o e-commerce. Então, acho que isso é uma problemática muito grande. Uhum. Existem muitas pessoas no mercado, mas poucas pessoas que fazem o um trabalho bem feito. Então, é, existe muita concorrência? Existe, mas quando você e vai demanda? colocar... E
0: demanda? Quando você fala de tem demanda para tudo isso?
1: Tem, porque a gente ainda está num, num... Se a gente for olhar para a China, principalmente, uhum. a gente está muito atrasado. A gente está muito atrasado em dados. Então, a gente tem muito pouco consumo. Mesmo depois da pandemia, que teve uma aceleração gigantesca, a gente ainda tem muito pouco consumo online. Porque o Brasil é gigante. Então, a gente tem alguns, algumas problemáticas no Brasil para a gente ter um desenvolvimento uhum. rápido da, da internet, né da, do e-commerce como um todo. Primeiro problemático, o Brasil é muito grande, o frete é muito caro. Então, se eu vender para o interior de Manaus, é muito caro para chegar até lá. E é caro porque realmente é caro o deslocamento até lá, entendeu? Então, o frete já é um empecilho grande, que talvez se eu tivesse em países que fossem menores ou que tivessem um melhor deslocamento... Entre as cidades, que às vezes tem cidade no interior que você tem que, assim, tem cidade que você tem que pegar barco para chegar. Claro, então, sim. é muito complexo. Então, primeiro, a gente tem um, um problema muito grande de, de frete, de custo de frete. Hum, Segundo, sim. a gente tem um problema muito grande de internet, de qualidade de sinal. Então hoje a gente tá falando aqui em São Paulo, na capital, óbvio, a gente tem 5G e a gente consegue é, acessar e-commerce tranquilamente. Mas e se a gente vai falar lá do interior da Bahia? A gente vai ter esse mesmo acesso à internet? A gente tem o mesmo acesso à qualidade? Uhum. Então isso dificulta muito o processo de compra. Terceiro, confiabilidade. As pessoas assim ainda são muito receosas de comprar na internet. Será que vai chegar? Será que não é um golpe? Será que vai dar certo? E e quarto é a confiabilidade não do do processo em si, mas a confiabilidade de, principalmente em roupa, vai servir? Eu vou ter que trocar? Qual que é a dificuldade de troca? Será que se eu tiver que trocar, vai valer a pena ainda a compra eu trocar? Se eu tiver que devolver, será que a empresa vai me estornar? Então a gente tem esses pontos que são bem complexos de desenvolvimento do e-commerce no Brasil, mas que eu acho que é algo que a gente vem evoluindo com o tempo. Então hoje a gente já tem corredores de entrega que ficam muito mais baratos para a gente conseguir entregar. Uhum. A gente tá com o desenvolvimento de, de internet. Hoje a nossa conexão é muito melhor. Então a gente já está melhorando. Cada vez mais que a gente está aqui divulgando o e-commerce a gente está abrindo espaço para as pessoas testarem e confiarem, né, em comprar pela digitalmente. Então, acho que é um caminho, assim, acho que existe muito para trabalhar, muito, acho que tem muito espaço no Brasil, acho que não está saturado. Eu acho que o que está saturado são muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Ah, tá. Então, o que acontece é que hoje as pessoas pensam assim, ah, tá, a barreira de entrada do e-commerce é muito baixa, eu vou criar um e-commerce, vou criar um Instagram, vou postar meus produtos lá e como uma mágica vai vender, Não vai vender. Uma coisa é você ter uma loja física em que passam pessoas na frente o dia inteiro olhando a sua vitrine. Outra hora é eu ter uma loja digital, um e-commerce, em que se eu não divulgar a minha URL, ninguém vai achar a minha marca. Ninguém vai encontrar o meu produto. Então, acho que esse é um ponto de que existem muitas pessoas no mercado tendo um Instagram que a gente chama de panfletário, que é aquele Instagram que... É tipo um panfleto da Boticário, da Natura, sabe? Que vai lá, posta todos os produtos ali e falar ah, as pessoas que olhem aí o meu panfleto e comprem o produto. Mas
0: não tem uma narrativa construída pra, pra gerar valor e impacto pro meio do produto apresentado, né? Exato,
1: porque por produto por produto é muito difícil você fazer um produto que não tem concorrência. Quase impossível você claro. desenvolver um produto absolutamente novo que só você no mercado tenha. Então, o que, que você precisa fazer pra vender se todo mundo tá vendendo o mesmo produto? É as pessoas comprarem a sua história, então é, elas compram quem você é, elas compram o seu propósito, elas compram como você fez para chegar até lá, elas compram o que você acredita, elas não compram o seu produto, elas compram a imagem do seu produto, então isso é surreal na internet, porque quando a gente vai olhar, a pessoa ela não está comprando um produto, ela tá comprando a foto do produto, então se ela está comprando a foto do, do produto, ela está comprando a composição da foto, E aí, quando ela compra a composição da foto, tem mil coisas que você pode fazer em uma foto. Que é a percepção de valor
0: gerado, né? É a percepção de valor. É intangível que ela está comprando, no final das contas.
1: Então, é é isso que você precisa focar quando você vai vender pela internet. Não é o produto em si, mas é como você comunica esse produto.
0: Eu peguei aqui o livro que você está lendo, porque, inclusive, eu achei tão interessante. Como eu te disse, momentos antes de você falar, eu li uma publicação do Carlos Bush, o livro é do Seth Godin. Isso, né? isso mesmo. Autor do best-seller Tribos, nós precisamos que você nos lidere. É, ele explora a importância de criar comunidades e liderar, liderar tribos, destacando como a liderança pode desempenhar um papel crucial no mundo dos negócios. Você sabe que eu fiquei tão empolgado. Tem outros aqui que é o Carlos Bush. Uh-huh. Aliás, um abraço para o Carlos Bush. Você conhece o Bush? Um cara muito legal. Não a gente conheço te entrevistou. Mas... Bush, obrigado Sim. pela indicação. Um abraço para você. Vou ler esse livro, tá? Gostei. É muito Sua bom. Sua sugestão, que bom. Vou ler e vou. A gente está num processo aqui também de internamente, que a gente quer estimular todo mundo a consumir conteúdos para trazer cada um os seus insights. Recentemente, a Gil fez um curso super legal e trouxe os insights para dentro e é impressionante como a educação ela ajuda na reinvenção do nosso modelo de negócio, né? Muito. O tempo inteiro, você estuda muito, é, você lê o tempo inteiro, encontra tempo para isso. Qual que é a sua fonte principal de absorção de conteúdo?
1: Hoje é livro. Eu sou apaixonada, você gosta de ler, gosta de ler. Eu gosto muito de ler então eu sou apaixonada por livro eu acho que é é uma forma muito fácil da gente adquirir conhecimento porque às vezes pessoas que desenvolveram tipo, o Philip Kotler que é um grande gênio do marketing ele colocou todas as ideias dele dentro de um livro que você tá na sua cama com Kindle você vai lá compra e chega na hora ali e você lê e é muito prático então hoje é, basicamente tudo que eu tenho de conhecimento é, são de livros mas tem uma problemática que eu acho é que os livros eles demoram um pouco, então normalmente eles nunca andam tão rápido quanto a internet então às vezes vamos supor que eu sou um escritor eu vou avaliar o macro né eu vou pensar nas minhas teorias nas minhas ideias, vou escrever o livro vou publicar o livro o livro vai ser disseminado e vai chegar até mim até isso eu já tive um, um lapso de tempo ali então eu sempre tento mesclar Livros de pessoas muito importantes, são best-sellers, assim, do, do mercado, com cursos muito específicos e nichados é, daquilo que eu faço. Porque principalmente quando a gente fala de internet, marketing, redes sociais, as coisas mudam, mudam muito rápido.
0: É conteúdos temporais e conteúdos atemporais. Exato. É uma composição eu que tem. Eu acho que fazer. tem que ter
1: uma composição de conteúdos que são. O atemporal ele é um pouco mais teórico, Sim. né? Então ele é muito importante para a gente ter uma base boa do que a gente está fazendo, se a gente está indo para o caminho certo ou até algumas dúvidas que a gente tenha, assim, ah, será que eu vou por aqui ou vou por aqui? Então o conteúdo atemporal que são os livros eles trazem uma uma base teórica muito importante. Com o conteúdo específico, momentâneo. Que são aqueles cursos, às vezes, de pessoas que estão se destacando no mercado. Ou que desenvolveram uma tecnologia nova. Ou que desenvolveram um meio de comunicação novo. Ah, eu criei uma estratégia de lançamento que deu muito certo no TikTok. Isso dificilmente vai estar num livro. Mas facilmente vai estar num curso online. Então, eu gosto de mesclar esses dois. Para, ao mesmo tempo que eu estou antenada com algo do momento. Eu também consigo ter uma base teórica.
0: Legal. Você falou também sobre um novo posicionamento, que é a construção da sua narrativa por meio dos exemplos vividos, né? A sua jornada, palestrante, ser palestrante. E você, poxa, você já é jornalista de vocação, (risos) né? Estudou dois anos do curso de jornalismo, na Casper Libero. E hoje consegue colocar, independentemente da faculdade, com essa vocação que você já percebeu, essa vontade que você tinha, esse poder de comunicação e influência que você exerce hoje. Por meio de ter uma comunicação mesmo, ferramentas que você consegue colocar muito facilmente para fora. Linguagem verbal, escrita, Sim. eu imagino que você, né, você investe muito nisso. Como é que tem sido essa jornada de palestrante?
1: É muito, é muito doido, é, é muito doido, porque eu, eu decidi que eu ia ser influenciadora de negócios e palestrante em dezembro. É. E aí eu, eu decidi isso em dezembro e, e falei, tá, o que eu preciso fazer? para que, ao longo do ano de 2023, eu consiga me posicionar como uma referência no mercado para que as pessoas contratem a minha palestra, né? Porque não adianta Uau. nada eu querer palestrar se ninguém me contrata. Lógico. Então, é, eu comecei a desenhar, assim, vários mapas na minha cabeça, vários cenários e vários planos de ação que eu poderia fazer para me transformar né, numa referência em e-commerce e, e no digital. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Criar conteúdo constante. Então, todos os dias eu tenho um post novo no meu Instagram com conteúdo de negócios, ensinando algo. Ensinando a é, como fazer um post, como ter um storytelling, como fazer um lançamento de produto, uhum. é, insights do Instagram, enfim, tudo. Todo dia, eu decidi que todo dia eu tenho um post. Segundo, eu decidi que eu ia começar a me vincular com nomes do mercado, que eram muito importantes. Então, eu comecei a fazer várias lives. Eu fazia uma live por semana com alguém do mercado. E aí, assim, foi na cara de pau mesmo. Mandei mensagem em vários Instagrams e falei, tô com um projeto, quero fazer uma live. Você topa fazer uma live pra falar de negócios comigo? E aí a galera topava, e aí o público dessa galera me conhecia, eu aumentava a minha base e também me posicionava como autoridade. Terceiro foi começar a participar de todos os eventos possíveis. Então, tudo que era evento de e-commerce, eu tava. E aí, eu conheci alguém que conhecia alguém, e aí eu fui me, me posicionando. Então, foi assim, esse ano de 2023, ele foi basicamente um ano de plantio. Que legal. Então, a partir do momento que em dezembro eu decidi que eu ia virar, eu falei assim, eu vou fazer tudo que é possível pra eu me transformar numa referência do mercado. E e aí, eu também tive muito o auxílio da mídia, então, assim, toda vez que eu tinha alguma pauta legal, eu montava um releasezinho ali eu mesma, e aí eu disparava pra galera e falava: gente, vamos falar comigo aí de negócios e não sei o quê. Que legal. Então, fui fui construindo. Então, 2023 foi todo o meu ano de de plantio. E aí, agora em 2024, vai ser um plantio um pouco mais estratégico, que eu quero montar a minha equipe, né? Eu também tô vendo que existe uma possibilidade de ter uma empresa. Então, montei a minha equipe e aí acredito que para 2026, 2025, 2026 vai ser colheita. Uhum. E, e aí é muito legal, porque você palestrar é, um, é muito louco você chegar e pensar que existem tantas pessoas ali para ouvir o que você tem para falar. E, e é uma responsabilidade muito grande. É muito recompensador, é. mas é uma responsabilidade. Porque a partir do momento que você se transforma palestrante ou influenciador, tem uma carga ali. Uma carga de que o que você fala talvez seja ouvido como verdade absoluta. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Com o que você divulga, com o que você indica, com o que você fala.
0: O seu nível de visibilidade é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Exatamente.
1: Exatamente. Então, hoje, todo mundo que me segue, eu tenho um cuidado muito grande com todos os meus seguidores, porque são pessoas que eu sei que que qualquer coisa que eu postar ali, talvez elas vejam como uma inspiração. E elas queiram fazer também. Então, eu preciso ver se é saudável aquilo que eu tô tô pregando, sabe? Aquilo que eu tô falando. Então, eu sou bem preocupada.
0: Letícia, a gente tá no finalzinho do nosso, por conta de uma restrição de tempo. Você tá com a agenda apertada e é super compreensível, mas antes disso... Eu gostaria de trazer aqui para o meu lugar a Giovana para ela encerrar ah, esse bate-papo. Deus, porque a Giovana, ela, além de ser né, a nossa chefe aqui do desobediência produtivo, <risos> dos métodos e processos, a Giovana sempre foi uma consumidora da sua marca. Sim. Né? É super conectada com a moda. Então, e sempre gostou. Foi uma sugestão dela. A gente tem que trazer a Letícia. Ela é incrível. Tá então, muito. assim, eu gostaria de, antes de ceder meu espaço para Giovana, te agradecer.
1: Obrigada, aí. Tá? Tô muito feliz. Pelo carinho.
0: Aqui. A Gil vai bater um papo rápido com você, vai falar um pouquinho das impressões dela e ela vai encerrar esse episódio de desobediência Combinado, produtiva é em alto estilo com vocês. Então, ah, isso é mais uma vez uma desobediência produtiva, mas <risos> eu tô passando o bastão para quem entende também.
2: Ok, <risos> né? Então, vamos lá. É Rapidamente. Primeiro, te agradecer por você Obrigada, estar aqui. A gente tem um desafio aqui nos Zobediência Produtiva, apesar da empresa ser liderada, comandada por uma mulher, a gente tem um desafio de trazer mulheres. Porque quem faz a curadoria não é a mulher, são os homens. Então, Entendi. assim, é, é ter você sentada aqui falando sobre o empreendedorismo e mostrando que uma mulher pode sim ser, ser líder de uma empresa, e não só de uma, como de três empresas <risos> e vários negócios. É, isso é muito representativo. Então, de antemão, muito obrigada por estar aqui. Bem, bem. É, como o falou, eu já fui muito consumidora da sua marca. Na época do Crop eu adorava. Eu comprava muito, eu tinha várias roupas. E O que eu fico pensando, assim, você é uma mulher jovem, né? Você não vive nesse mercado corporativo, mas dentro do mundo dos negócios e explorando mesmo e ganhando espaço, você já passou por alguma situação em que você foi questionada? Muitas. Por ser jovem e por ser mulher?
1: Muitas, muitas. Primeiro que quando eu comecei a a empreender, que eu tive a minha confecção, as minhas costureiras, elas não entendiam como uma menina de 19 anos pode falar como elas tinham que costurar a peça, sendo que elas tinham 50. Sim. Então, o que, que eu fazia? É... Eu pegava, eu pensava como eu queria que costurasse a peça, como é que eu queria acabamento, como que eu queria tudo. Eu ligava pra minha mãe, a minha mãe ia até a, a minha confecção e falava, gente, vamos costurar a peça assim, 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 assim? Minha mãe falava, elas aceitavam. Se eu falasse a mesma coisa, elas não aceitavam. E aí, teve um dia que eu falei assim. Gente, vocês não estão acreditando em mim. Vocês não estão confiando em mim. Do do jeito que eu quero que faça a peça. Vamos fazer uma aposta? Vocês vão fazer a peça do jeito que vocês querem que faça. E vocês vão fazer a peça do jeito que eu quero que faça. A gente vai contabilizar o tempo. E depois vocês vão avaliar a peça como se vocês estivessem comprando. E aí, vocês veem o que vocês acham melhor. Fizeram. A minha foi muito mais rápida e o acabamento ficou muito melhor. A partir desse dia, eu podia mandar elas costurarem de cabeça pra baixo. Elas costuravam (risos) de cabeça pra baixo. E aí, foi foi muito positivo porque eu demorei muito tempo pra entender que eu podia falar isso. Que eu podia chegar e falar, e aí, gente, vamos tentar do meu jeito? Eu sei que vocês não querem, mas vamos tentar?
2: Vamos tentar? Eu demorei muito tempo para saber que eu podia me posicionar. É porque tem os dois lados, né? E eu, eu passo exatamente pela mesma coisa. Primeiro, o primeiro lado é você entender que você pode, exato, que você que você tem autoridade para tal. que você deve, pô, a gente tá aqui, a gente tá representando algo, então a gente tem que compartilhar as nossas visões. E o outro lado de entender e assimilar que mesmo a gente sendo muito nova, para sugerir, não, vamos escutar. É, e eu acho que isso é o, é o grande desafio do mundo, porque a nossa geração, a gente está com sede de fazer. Sim. Né? Você é uma representante do sede de fazer. Você estava com sede de fazer e você fez. E deu certo. e A gente estava até conversando nos bastidores. Você não, você não tem uma, uma graduação formal. Você, você parou uma faculdade por causa da sua empresa. E daí? Qual é o problema? Isso, isso te faz menos ou mais? Não. Você seguiu o que você queria fazer. Então, se a gente tem uma geração com muita sede de fazer, mas tendo que lidar com gerações que estranham, né? Que levam em consideração muito o fato da idade mesmo. Não, se eu sou mais velha, eu tenho mais experiência. Então, vai pra lá, porque aqui você não tem espaço, né? E eu eu imagino você sendo jovem, mulher, essa trajetória de ser uma mulher de negócios, uma mulher que se posiciona, uma mulher que cresce, que tem um, a marca pessoal, que tem uma marca de roupa, é, que tem uma parte educacional para realmente ajudar pessoas. Eu, eu não consigo imaginar o tamanho dos de desafios. E quanta terapia você tem que fazer. Sim, eu fiz muita terapia. <risos> Acho que desde o
1: momento 1 um da minha vida, assim, profissional. Do dia 1 um, um eu fui fazer terapia, porque a, a, também tinha muita dificuldade de da parte de tecnologia, porque toda vez que eu chegava em algum lugar, ficavam esperando meu pai, então se meu pai não fosse na reunião, ou se meu pai não falasse, era como que assim, eu falava, 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 aí eles me ouviam, me ouviam, me ouviam, e aí eles olhavam pro meu pai, e aí o que ela falou, tipo, a gente pode fazer mesmo, e aí eles esperavam uma validação de alguém mais velho e, e normalmente de um homem, né, E e aí, chegou também um dia que, depois de muito trabalhar em terapia, eu falei, se eu não me posicionar, ninguém vai fazer isso por mim. Tem coisas Ah. na vida que só a gente pode fazer por a gente mesmo. Perfeito. Então, eu cheguei um dia, sentei com todo mundo e falei, gente, não vai chegar ninguém. Não adianta vocês esperarem, não adianta vocês perguntarem, porque se eu errar, vai sair do meu bolso. Se eu acertar, também vai vir pro meu bolso. Então, vocês vão ter que lidar com essa situação. vocês gostem ou não gostem, a situação tá posta, é essa. Perfeito. Então, vamos seguir. E aí, a partir do momento que eu aprendi muito a me comunicar também, a, me, a, a sabe, ter uma posição de, olha, eu sou eu. É isso que tem pra hoje. Tá gostado <risos> muito bem. Não tá gostado, lide com é. isso. Aí, eu, eu acabei é, virando uma chave que talvez algumas coisas nem passem pela minha cabeça, sabe? Algumas coisas, só, só deixo ir. Só
2: finjo que não, não, não vai e, e sigo a vida. Perfeito. E uma última pergunta que, na verdade, me surgiu agora... Enfim, como que você falou que você focou muito na caixinha do trabalho durante né, todo o desenvolvimento da marca, que você sempre focou demais no trabalho, que até hoje você está tentando ressocializar, super te entendo. Na verdade, eu fui muito social durante uma fase da minha vida, mas depois eu parei. O o fato é que, assim, nós mulheres, a gente tem um, um sexto sentido e... É, foi até o tema do Enem. É, a gente tem um, um lugar que a gente se cobra excessivamente por tudo. Sim. É A vida profissional a gente se cobra pela melhor entrega e a vida pessoal pela melhor entrega. Como que você administra hoje é, essa parte da sua vida pessoal e a parte da sua vida profissional? Você Como que você... Você se cobra muito ou você aprendeu a se cobrar menos? Porque... Para desenvolver um negócio de sucesso precisa de muito, muito empenho, precisa de muita disciplina mas a gente não pode esquecer da saúde mental e da Sim. nossa vida pessoal você falou que você namora há 9 anos, eu imagino que não deve, ser, não deve ter sido fácil Sim. essa trajetória é, de workaholic estando num relacionamento como que você faz planejamentos futuros de vida pessoal, você só vive, como que faz a vida pessoal da Letícia <risos>
1: Eu acho que a coisa mais importante da minha vida até hoje Pra eu conseguir cuidar de tudo foi aprender a falar não Eu tinha muita dificuldade de falar não Eu achava que tudo era muito importante E tudo era uma oportunidade única Que se eu perdesse aquela oportunidade, ela nunca mais ia voltar Perfeito. E aí depois de muito pensar Eu pensei, mas talvez um não que eu falo aqui É um sim que eu vou falar lá Mas muito bem falado, muito gostoso de viver, muito leve, muito divertido. Então hoje eu aprendi muito a definir minhas prioridades e falar, olha, até aqui sim, a partir daqui não. E pode ser um milhão de reais, pode ser dois milhões, pode ser dez milhões, mas não vou fazer. Então a minha maior meta para 2024, que é a maior discussão com a minha assessora (risos) e com o meu namorado, é... Sexta-feira eu não vou trabalhar eu fiz essa promessa pra mim a partir de 2024 que de sexta-feira eu não vou trabalhar e eu não vou trabalhar, pode ser uma coisa (risos) incrível, maravilhosa, mas eu não vou aceitar, porque sexta-feira porque senão fica muito vazio sabe É, é muito legal você conquistar muitas coisas mas eu lembro do dia que eu saí na Forbes, eu queria muito sair na Forbes Aí eu fui e, e saí, eu estava no supermercado fazendo compra. <risos> e aí saiu a matéria na Forbes. Aí eu olhei e falei, nossa, a matéria saiu nã, nã, nã. e naquele momento eu estava muito feliz. E as pessoas estavam me mandando muita mensagem de parabéns, nã, 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 nã. mas tudo que eu queria era chegar na minha casa, ficar com meu namorado e falar, tipo, conseguimos, estamos junto. e com a minha família. Então, Sim. quando você quer muito crescer, você acaba abrindo mão... De uma parte da sua vida. Pra que você consiga fazer isso crescer. Sim. Mas se você abre muito mão disso. Uma hora você vai crescer. E aí quando você chegar lá. Você vai estar sozinha. Sim. E aí você vai ver que tudo que você construiu até hoje. Sozinha. Não tem nenhuma felicidade. Não tem nada de importante. Não tem nada de legal. Sim. Então eu sempre fico pensando nisso. Se eu abrir mão disso daqui agora. Será que quando eu conquistar algo muito legal. Eu não vou ter ninguém pra partilhar comigo. Então... Eu também me cerco muito de pessoas que são o meu termômetro, sabe? Meu namorado é o meu maior termômetro. Ele olha pra mim e fala assim, esse celular aí... Aí ele pega, tipo, quando ele pega o celular de mim e fala assim, ó... Chega. A gente tá num churrasco, não tá legal. Aí ele vai lá, tipo, fala, não, não tá legal. Aí ele guarda, porque eu peço pra ele fazer isso, porque a gente não tem muito controle. Não tem. A gente que trabalha muito e gosta muito do que faz... Qualquer hora é hora. Não para. <risos> aí a gente pega o celular, fica respondendo, fica fazendo coisa. E aí pra mim tá tudo bem. Só que a outra parte também é importante. A outra Sim. parte também é legal. E aí a gente acaba se privando de viver coi- viver completo, sabe? Eu acho que isso é o, é o mais importante. E aí eu vou, vou me privando, vou falando não, vou negando algumas coisas que às vezes eu nego com dor no coração, mas aprendi a negar. Uhum. E aí eu descobri que quando você nega coisas que talvez você não quer tanto,
2: aparecem outras coisas que você queria muito... Da mesma forma, só que de uma forma leve. Perfeito. E eu vou defender os seus quatro dias de trabalho, então, porque já tem países que estão testando. Exatamente. Os quatro dias de trabalho tá funcionando muito. Porque o que importa é a produtividade durante o seu trabalho. Eu sou super adepta dos quatro dias de trabalho também. Okay. Sexta-feira, pra mim, aqui a gente tem Short Friday. Chega Ai, meio-dia, isso. a gente já tá, tá. Já tá tranquilo, porque, cara, o importante é ser produtivo enquanto trabalha. E não Exato. exatamente quantas horas você trabalhou, né? Isso Exato. aí já é um modelo antigo. Enfim. É, é um, essa questão do mindset, <risos> né? É, o que, que foi? A gente tem que cortar. Ai, eu tô muito triste! A gente que tem que cortar! Já! <risos> Meu Deus, a gente tem que cortar. Letícia, você tem uma Acho próxima entrevista. Bater. Você tem uma próxima entrevista, uma pessoa importante. Mas ah, a gente ouço. queria muito te agradecer mais Obrigada uma eu. vez eu por estar aqui, aqui. Até 10 horas da noite. A gente vai marcar jantar, vamos, almocinho, coisinha gostosinho quando Friday, você estiver aqui. Veja. Short Friday, tá convidada pro Happy Hour. E, mais uma vez, muito obrigada. Se você veio até aqui, dá um likezinho, manda para seus colegas, manda para um monte de mulher para ser inspirada. Empreendedorismo feminino. E é isso, desobediência produtiva, gente. Acabei. Não acabei igual ele acaba, mas eu acabei. <risos> Ótimo, adorei. Obrigada, gente. Beijo. <risos>